0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Coisa boa estarmos juntos, que bom que você veio, Jesus veio e você veio com Ele. Eu tenho certeza que hoje abre de Deus um portal para abençoar de forma tremenda muitas pessoas que você vai interagir, vai tocar nessas pessoas através de atos de bondade, de evangelismo, através de uma oração, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de discernimento. Então, os céus estão abertos, as chuvas estão caindo do céu, mas também está caindo o favor do Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer para você... Que nós vivemos o tempo de avivamento na nossa nação. Não é um tempo de pandemia simplesmente, é um tempo de oportunidade de Deus. E estamos aqui fazendo o reação com esta quantidade de pessoas presencial e online simplesmente é um avivamento e é sinal do que Deus quer fazer com a nossa Juventude, com a juventude da sua igreja para uma grande colheita nesse ano de 2021, ano de avivamento. Então, antes de dizer que é um ano de problemas, que a gente já começou com a segunda onda, que a gente já começou com a pandemia ainda aí, que a vacina ainda não chegou, lembre-se que é tempo de avivamento, lembre-se que Deus está usando a sua vida. Deus trouxe ao meu coração uma palavra para esta conferência, esse encontro, sobre um dos propósitos de Deus que talvez mais esteja sendo negligenciado, talvez até mesmo pela juventude, é o discipulado. E eu gostaria de pensar com vocês sobre discipulado de verdade. Sabe por quê? Porque nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Mas a pergunta é, você vai discipular essas pessoas? Porque se a gente não discipular, nós vamos perder. Se nós trouxermos para a igreja, mas não investimos tempo na vida dela... Muito provavelmente ela vai ser mais um frequentador de igreja e no primeiro resfriado vai sair da igreja. Então nós precisamos de fato irmos com todo entusiasmo, com toda a ação para o evangelismo, para os atos de amor, para a ação social. Mas nós precisamos também discipular de verdade. Boa parte dos que estão aqui nunca foram discipulados. Boa parte dos jovens das igrejas evangélicas brasileiras não foram discipulados. E discipulado é algo intencional, você tem que querer ser discipulado e depois discípulo você vai discipular outros. Então é algo intencional. Quero introduzir aqui, mostrando algumas fotos, para que isso fique bem claro para você. O que é o discipulado? Primeira coisa que discipulado não é, é discutir temas bíblicos. Tem muitos jovens em igreja que acham que discipulado é discutir temas bíblicos. E aí um pega uma bíblia, outro pega uma bíblia e fica discutindo sobre teologia. Isso não é discipulado. Então, diga comigo, discipulado não é discutir temas bíblicos. Agora, note bem, eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que isso não é discipulado. Você pegar uma bíblia, o outro pega uma bíblia e você fala assim, você pode falar comigo sobre escatologia? Ok, mas isso não é discipulado, é discutir um tema teológico, é discutir um assunto bíblico. Discipulado também não é uma reunião de estudo bíblico. Diga comigo. Discipulado não é uma reunião de estudo bíblico. O que, que é isso? Estudo bíblico. É estudo bíblico. E é ótimo. É maravilhoso. Eu faço, você deve fazer. Mas isso não é discipulado. O que, que é isso? Estudo bíblico. Podemos estudar a Bíblia. Sozinhos e devemos, podemos estudar com o outro, podemos reunir um grupo, mas isso não é discipulado. Isso se chama estudar a Bíblia. O que não é discipulado? Andar com um amigo crente. Então você pega camarada crente e anda com ele. Vai para lá, vem para cá. Esse é seu amigo, ele é até crente, é até da igreja da cidade, é da rede Inspire. É crente. Um andando ao lado do outro, mas não necessariamente, nunca foi discipulado e por isso não discipula. Então um dia comigo, discipulado não é ter um amigo crente. Não é andar com um amigo crente. Discipulado é colocar Jesus no centro. Discipulado é colocar Jesus no lugar dele, no centro da sua vida, no centro das suas decisões, no centro das suas motivações, sonhos, planos e projetos. É seguir aquele que é o meu Salvador e Senhor, é trazer ele para o lugar. Discipulado é colocar Jesus em primeiro, é Jesus ser o primeiro. Eu tenho visto ao longo da vida cristã e às vezes vejo, oro e fico bastante triste. Mas eu só posso fazer é orar e ajudar, mas eu não posso tomar decisões pelos jovens. Quando eu vejo algumas redes sociais de alguns jovens crentes, eu não estou julgando. Mas ele não entendeu o que é colocar Jesus no centro da sua vida. Porque quando eu sou um discípulo de Jesus, Jesus está no centro das minhas redes sociais. E aí a minha rede social fica evidente o que eu creio, o que eu não creio, o que é os meus princípios e os meus valores. Discipulado é decidir estar enraizado, é decidir estar enraizado, é escolher ter raízes profundas para ter caules grossos e copas para queimar, ser uma árvore plantada junto a ribeiros d'água que dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem e os seus frutos amadurecem e abastecem. Estamos vivendo um tempo de muitas futilidades, e o enraizamento não nos permite ser fúteis. Estamos vivendo um mundo de muita superficialidade. Então, discipulado é andar com ele e discipular outros. É isso que é discipulado. Primeiro é andar com Jesus. Tem gente dizendo que está discipulando, mas não colocou Jesus no centro e nem anda com Jesus. Porque as suas redes sociais denunciam, seu namoro denuncia. Ninguém consegue esconder o que de fato colocou em primeiro lugar na sua vida. A forma como você gasta o seu dinheiro, reflete se você é um discípulo ou não de Jesus. A forma como você vive a igreja, reflete se você entendeu o que é discipulado ou não. Então, discipulado de verdade, está na hora de uma geração se levantar, e ter de fato raízes profundas, senão nós vamos ficar trazendo gente para a igreja e vendo pessoas saírem da igreja, quem não vier para a igreja por causa de Jesus, não permanecerá cedo ou tarde, eu quero que você abra sua Bíblia daqui a pouco em, em Filemão, capítulo 1, de 1 a 25... Pega a sua Bíblia eletrônica, a sua Bíblia impressa, e abre em Filemão 1, de 1 a 25 e deixa aberta. Você que está aí nos acompanhando também, online, discípulo de verdade. John Stott disse o seguinte: leia comigo. Sou cristão, não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira, você pode dizer isso comigo? Sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira, não está na tela né, perdão aí, repita comigo, sou um cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira isso faz toda a diferença isso é discipulado John Stott foi capelão da rainha da Inglaterra um dos maiores teólogos contemporâneos é falecido britânico escreveu grandes livros de discipulado e de vida com Jesus então você não virou crente não virou evangélico isso é abaixar muito o discipulado você você foi transformado, você foi salvo, você saiu das trevas para a luz, você pertencia ao reino das trevas, hoje você pertence ao reino da luz, você tem chamado, você tem dons, você foi feito para brilhar, então não rebaixe, ah o que é que eu sou? Eu sou crente, ah eu sou evangélico, não, eu sou discípulo de Jesus... Quando alguém te perguntar a sua identidade, eu sou filho amado de Deus, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo é colocar Jesus no centro, é pisar onde ele pisou, é ter as mesmas intenções. Dizer que você é evangélico não diz nada hoje. Pode até dizer algo negativo. Dizer que você é crente. Quem abraça a bananeira. Acreditando que é uma entidade. Crê em alguma coisa. É muito mais do que ser crente. É muito mais do que ser um religioso. É muito mais do que ser um evangelho. Então. Tenha convicções, raízes profundas Você não é porque todo mundo é Você não é porque agora é até moda ser crente evangélico Não, eu sou filho amado de Deus e eu sou discípulo de Jesus O que eu faço ou o que eu não faço tem a ver com esta filiação e com esse chamado Então, um filho amado de Deus não faz qualquer coisa Faz coisa de filho um discípulo de Jesus não vai a qualquer lugar e nem topa qualquer coisa. Faz o que Jesus manda fazer. Por quê? Porque é discípulo de Jesus. O molde do mundo não serve para você. Por isso estamos aqui no Reação para ativar o profético, para enviar as flechas ao evangelismo, à ação social, ao amor, à misericórdia. Mas isso, porque o Pai nos amou primeiro, nos adotou e nos fez filhos amados. A W. 12, teólogo e pastor norte-americano, ele diz: somente um discípulo pode fazer um discípulo. Você sabe por que a qualidade do meio gospel tá ruim? Porque um religioso só pode fazer um religioso. Porque um crente no máximo vai gerar um outro crente um evangélico vai gerar outro evangélico mas um discípulo vai fazer um discípulo entendeu e a palavra discipulado, ela não aparece na bíblia, o que aparece é discípulo você sabia disso? não aparece a palavra discipulado, discipulado é a ação de fazer discípulo e Jesus nos mandou fazer discípulo, Mateus 23, 1 um diz, então falou Jesus à multidão e aos seus, falou o quê? Jesus falou aos seus discípulos, sobre discipulado, o que ele fez, ele falou, o que ele viveu, ele falou, e ensinou aos discípulos, Jesus durante três anos aqui, ele fez discípulos. E aí quando ele foi para a cruz, ele tinha discípulos. Quando ele foi para o céu, ele tinha discípulos. Então a coisa mais importante que precisamos fazer é discípulos. Este ano desafio você que não foi discipulado a procurar um discipulador e dizer você pode me discipular e você que já foi discipulado que você encontre pessoas para discipular Amém? Isso vai ser fundamental na sua vida Hoje um dos maiores problemas da juventude evangélica brasileira É a ausência de discipulado E sabe o que gera a ausência de discipulado? Pecado e superficialidade A ausência de discipulado gera pecado e superficialidade. Às vezes eu vejo alguns jovens evangélicos acreditando no que qualquer influência sem discipulado, sem profundidade anda falando. Resultado de que? Ausência de discipulado, se você não discipular está fora da vontade de Jesus, porque Ele mandou você fazer discípulo, e se você não for discipulado, você vai ser um próximo, Maria vai com as outras se você for discipulado, por alguém que colocou Jesus no centro e tem a Bíblia como princípio e valor, você vai ter raízes profundas você vai ser um cristão de primeira classe você não vai se deixar levar pela próxima notícia de poder, você não vai se deixar levar pelo próximo discipulador, controlador, você não vai se deixar levar pela nova onda de heresia descolada da internet. A ausência de pertencimento é um outro problema da juventude brasileira e sabe o que que gera? Distanciamento da família e da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, até gato e cachorro gostam de pertencimento. Eles querem um lugar para voltar. Aí vem uma turma que não foi discipulada ou foi discipulada por religioso, dizendo, não, não preciso de igreja não, conversa fiada, esse negócio de igreja, lugar para pertencer. Até um gato, um cachorro quer um lugar para voltar um lugar para pertencer, um lugar para chamar de seu. Igreja não é um supermercado da fé, é uma família de discípulos de Cristo. Se você entende isso, você tem uma necessidade de pertencimento e não vai se distanciar nem da sua família biológica e nem da igreja. Um outro e terceiro e último problema que eu vejo é a consequência. Se há uma ausência de discipulado, há uma ausência de pertencimento. E se há uma ausência de pertencimento, tem uma ausência de evangelismo. Por isso que hoje muitos jovens não evangelizam mais, porque quem foi discipulado por alguém que colocou Jesus no centro, que Jesus é a prioridade, vai saber que nós estamos aqui por causa do outro. Quem aqui já foi salvo por Jesus? Por que você está na terra ainda? Porque tem um propósito. Se você crê em Jesus, já entregou sua vida para Ele e ainda não foi para o céu É porque há um propósito E dos cinco propósitos de Deus na Bíblia Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões O único que tem prazo de validade é missões, é evangelismo Porque só vamos fazer aqui na terra No céu não tem evangelismo Você vai adorar a Deus aqui na terra Acabamos de fazer isso aqui E na verdade o daqui é só o ensaio A grande adoração ainda vai vir face a face com Jesus na glória, você vai crescer em discipulado aqui e na eternidade, porque discipulado não esgota, agora conhecemos em parte, mas um dia conheceremos face a face, comunhão temos aqui, vamos ter na eternidade, você vai morar na eternidade com esse irmão que mora na sua casa, que está aqui com você na igreja, então a comunhão só está começando nós vamos servir a Deus e ao próximo aqui na eternidade Durante todo o tempo Por quê? Você acha que o céu vai ser um lugar de ociosidade? Eu acho que não O céu vai ser lugar de adoração, de comunhão, de serviço, de aprendizado Eu vou aprender de Jesus para toda a eternidade Agora, evangelizar não Missões não Tem cronos no meio é enquanto que eu estou vivo, é enquanto este mundo existe. Então, quem foi discipulado com alguém que é discípulo de Jesus e que ama Jesus e colocou Jesus no centro, tem evangelismo na veia, porque Jesus não veio para os seus, ele veio para todo mundo. Agora, tem gente que foi discipulado por religiosos, e essa pessoa, a única coisa que ela quer fazer é estudo bíblico. Você precisa de mais do que um estudo bíblico para crescer na fé. Você precisa de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Você precisa da igreja. Você precisa de ministério. Você precisa de experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, experiência com o sobrenatural, experiência com o profético, experiência de servir, de dar e receber... Você sabia que tem crente, crente, tá? Evangélico, gospel, que acha que vida cristã é estudar a Bíblia. Estuda, 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 estuda. Aí estuda, estuda, estuda. Lê, lê, lê. Até parece que quando chegar no céu vai dar aula para Jesus. Toda vez que Jesus nos ensinou algo, Ele diz, vai e faz... Porque o discipulado de Jesus foi mão na massa, andando junto. Discipulado não é classe de escola bíblica. Eu comecei dizendo para você aqui que você pode debater temas bíblicos, mas isso não é discipulado. Você pode fazer um clube bíblico para estudar a Bíblia, mas isso não é discipulado. Discipulado é você colocar Jesus no centro da sua vida, o Evangelho no centro da sua vida, encontrar. Um discipulador que fez isso e você vai receber dele e você depois de discipulado de Jesus aqui Você vai também discipular e vai viver os propósitos de Deus aqui na terra se preparando para a eternidade Não adianta ser um crente, um evangélico cabeção que sabe tudo de Bíblia mas não sabe nada de vida Uma vez saíram os jovens daqui e foram lá para o Nordeste e começaram a evangelizar evangelizar, evangelizar, evangelizar. Aí chegou para o sertanejo: Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. O sertanejo, no meio da seca, olhou para ele e falou assim: Eu já entendi, Jesus é o pão da vida. Agora, o senhor podia me dizer o que é pão? Se você evangelizar alguém que está morrendo de fome E você não der pão primeiro Ele não vai conseguir crer Primeiro você mata a fome física Depois você mata a fome espiritual Primeiro você dá água H2O de bebê E depois como Jesus ensinou Eu te darei a água da vida Primeiro atenda à necessidade física e depois preencha o vazio espiritual. Então, precisamos ser menos religiosos, menos evangélicos, menos gospel e mais discípulos, e mais filhos, e mais servos. A igreja evangélica brasileira e a sociedade brasileira não precisa de mais evangélicos. Precisa de mais filhos amados de Deus com paternidade bem resolvida. Precisa de discípulos de Jesus Cristo que coloca Jesus no centro da sua vida e anda com Ele precisa de igrejas que entenderam que a vida cristã é sobre Jesus, é sobre dar, é sobre celebrar, é sobre repartir, então uma coisa puxa a outra. Se não entendermos o que é ser discípulo e o que é fazer discípulo, podemos ter uma igreja supermercado da fé, cheia de gente religiosa que vem buscar a última notícia de poder. Mas na primeira adversidade, vaza fora ou volta para o seu Egito. Aí ficamos como aquela pessoa que perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. A gente faz o um evangelismo e enche a igreja, aí não discipula, na primeira adversidade, a igreja fica vazia, aí precisamos de outro ato de evangelização. O discipulado faz permanecer, aconteça o que acontecer, com pandemia ou sem pandemia com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, porque como John Stott diz, eu sou cristão não porque é atrativo, mas porque é certo. Então, a ausência de discipulado, gera ausência de pertencimento. E a ausência de pertencimento, gera ausência de evangelismo real, que gera Descomprometimento com o ministério Com causas sociais, missionárias E justiça social Nós precisamos de gente de verdade Discípulos reais Em nome de Jesus Que Cada um aqui entenda Que viver O discipulado E consequentemente falar de Jesus É algo espiritual E orgânico, natural Eu não preciso que ninguém mande porque eu sei que eu fui feito para isso. Senão a gente vai viver fazendo evento... Viver fazendo evento para mandar as pessoas... Fazerem ação social e fazerem missões e fazerem evangelismo. Você faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana... E não perde oportunidade aonde você estiver... Porque você entende que isso é propósito de Deus para a sua vida... E missões é estilo de vida... Ação social é estilo de vida... Misericórdia e justiça é estilo de vida para um cristão... Então que essa ativação aqui na sua vida Só venha reforçar isso Missões, evangelismo Não é um programa Não é algo mecânico Não é evento É estilo de vida Porque eu sou discípulo de Jesus Jesus me salvou Então eu vou fazer isso com o outro A igreja é a única instituição Que existe para os de fora E não para os de dentro Discipulado, pertencimento e missão Esse texto que você abriu em Filemón, ele tem pelo menos dois temas principais. Se você ler um texto curtinho, eu não vou ler todo agora. A carta de Paulo a Filemón, a sua menor carta, é a necessidade do perdão e aplicação de princípios e valores diante do contexto social. Filemón era um escravo e Paulo escreve... Uma carta a um homem que vivia numa sociedade que permitia a escravatura. Paulo como ele não era um ativista social em defesa da liberdade. Porque ele estava pregando uma outra liberdade. O foco dele era esse. Como de Jesus também. Jesus não era o um mártir da paz. Ele não veio aqui para se revelar contra a Roma. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado. Depois vieram discípulos de Jesus, como o inglês William Wilberforce, que trabalhou pela liberdade. Martin Luther King, Desmond Tutu, Nelson Mandela e tantos outros. Mas o foco de Jesus e o foco que ele passou aos seus primeiros discípulos não era uma causa social em específica, mas a instalação do reino de Deus. E aí à medida em que os discípulos entendessem isso, eles iriam lutar pelas causas sociais específicas. Por isso que Paulo não escreve uma carta apologética contra a escravidão, mas ele ensina como as pessoas deveriam ser cristãos e discípulos de Cristo mesmo em meio a uma sociedade que permitia isso, o real discipulado nos faz viver Jesus independente de onde estamos, se você estiver preso, se você estiver livre, se você for patrão, se você for empregado, se você está sobre uma ameaça ou não. Então, entendo o seguinte, para você se tornar um real discípulo de Jesus, de verdade, a primeira coisa, como Filemão, viva a fé de forma pública e contagiante. Verso 5, Paulo declarou a Filemão: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa, se você é um discípulo genuíno de Jesus, todo mundo sabe... Se as pessoas não sabem que você é um discípulo de Jesus Na sua empresa, na sua universidade, na sua escola, na sua família Tem algo errado no discipulado que você recebeu Todos devem saber Nós não estamos na China comunista Aonde se descobrir morre Você não está vivendo num país islâmico você está no nosso Brasilzão brasileiro. Então, que todo mundo saiba que você é discípulo de Jesus. Não precisem saber que você é evangélico, que você é da turma gospel, que você votou em algum deputado da bancada evangélica. Nada disso, fica quieto. Agora, todos devem saber... Paulo disse isso daquele escravo, ouço falar da sua fé contagiante. Agora, se só sabem falar da sua polêmica, da sua, das suas coisas, do seu namoro, do que você compra, do que você não compra... Está errado. O real discípulo de Jesus evidencia, não consegue esconder. Por mais que algum professor universitário, que ainda não entendeu Jesus, não goste, ele vai ver você lendo o Evangelho, em algum momento lá na universidade, porque ele sabe que você é apaixonado por Jesus. Sua, olha para cá, a sua fé é pública ou ela é escondida? Sai do armário, nós estamos vivendo um tempo que a sociedade está colocando todo mundo para sair do armário. Então, quem em nome de Jesus, de norte a sul do Brasil... Todos os filhos amados de Deus, discípulos de Jesus, saiam das igrejas para a sociedade e evidenciem a sua fé contagiante. Não tenha medo, não tenha vergonha, viva Jesus! Se você viver Jesus... 365 dias de 2021, você vai ganhar muito mais pessoas do que só vir no Reação três dias e fazer alguns atos de evangelismo. Segundo, para se tornar discípulo de Jesus de verdade, evidencie o seu amor pelos irmãos de fé. É um amor natural e declarou também... Além de uma fé contagiante, ele tinha um amor transbordante. Ele amava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui para frente, cada vez mais vão criar leis restritivas à pregação do Evangelho em lugares públicos, em ambientes sociais. Vão criar leis contrários a princípios e valores que nós cremos na Bíblia e na igreja. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, porque isso está escrito na Bíblia. Mas não vão criar leis contra amar, então ame as pessoas. Tem crente evangélico que vai falar de Jesus, da Bíblia e encontra alguém que tem uma fé cristã diferente. E aí ele já chega atacando o que a pessoa crê. Aí lá na frente, não consegue ganhar a pessoa. Porque ele crê diferente, você crê diferente. Aí fala, fala, aí ó, uma reação, pessoa larga de mão. Aí um dia, como a Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta, você está ciente disso? Todos nós. Aí, próximo, aí chega lá o camarada que discutiu muito, que atacou a fé dos outros... E aí, filho, quantas vidas você ganhou? Quantos discípulos você fez? Não, senhor. O negócio é o seguinte. Vidas, vidas mesmo, não, não, não rolou não. Mas quer dizer para o senhor que eu ganhei todos os argumentos. Toda vez que alguém vinha dizendo uma coisa que não era bíblica, eu refutava. Eu era um apologeta. Então... Vida mesmo eu não consegui nenhuma não, mas eu ganhei em teu nome, eu fui teu advogado, eu te defendi. Jesus vai olhar e falar assim, tá bom. Que bom que um dia alguém que te levou a Jesus não pensou como você. Por isso você está aqui. Então entra porque você foi alcançado, mas duro é saber que você não trouxe ninguém com você. Você passou anos e anos na terra e não entendeu que eu não morri por argumentos, eu morri por vidas. Pensa, você quer isso para você? A grande questão da vida é o seguinte... Quantas pessoas vão estar no céu por causa do seu discipulado? E quantas pessoas não vão estar no céu por causa da omissão e acomodação religiosa? Essa é a questão. Jesus, Ele não precisa de advogados. Em 1 João 2:1, Ele é o nosso advogado. Eu pego muito mal quando alguém chega assim para mim. Então pastor, eu quero dizer para o senhor que eu, eu defendo muito o senhor aí, sabe? Defendo muito a nossa igreja. E vem falando, falando, você não curte também né Fabiano? Sabe por quê? eu não preciso ficar defendendo a igreja e meus irmãos... Para quem de fato nos ama e nos conhece querido se você só anda no meio de crente que fica falando mal de você e da sua igreja se estão falando com você é porque você é um bom ouvinte então na verdade a pessoa fica lá o fofoqueiro só existe porque tem o que ama ouvir fofoca o crítico só existe porque tem o cara que ama ouvir crítica deixa eu perguntar uma coisa para você você que é casado você fica frequentando o ambiente de quem vem falar mal da sua esposa, ou do seu esposo? não, por quê? porque você os ama você vive na roda de amigos que vivem falando dos seus amigos? Não. Então, na verdade, se você é o aviãozinho do fofoqueiro, é porque você é o maior fofoqueiro. Só que, ainda é hipócrita, porque frequenta os dois ambientes, vive no meio da fofoca, mas quer tirar uma média com o pastor, o irmão, o líder, para dizer assim: Ó, eu ando lá no meio dos fofoqueiros, mas eu não fofoco, não, tá lá eu defendo. Eu fico, eu tenho que dizer assim: Jesus, seja bem-vindo aqui, porque quem me fala assim, eu digo: querido, se você quer fazer algo por mim, não precisa me defender, só troque de amigos. Entendeu? Você escolhe, ou você vai andar no meio de gente que você precisa levar o discipulado, o amor de Jesus, ou você vai viver gastando tempero com carne estragada. Jesus é quem disse, se você tem problema com isso, vai ler Lucas 10, que Jesus disse, que se você leva a palavra e rejeita, saia e não carregue nem o pó. Então tem muita gente precisando da sua visita, da sua casa de paz, da sua liderança de célula, do seu evangelismo, do seu discipulado. Não fique gastando tempo com um religioso que já tem 30 anos, que só ouve e não quer ser transformado, não quer ser discipulado e não quer discipular. O tempo está passando. Temos que ganhar pessoas para Jesus, trazer Jesus de volta à terra. Então querido, escolha a roda que você vai andar. Eu não preciso de advogado, porque Jesus já é o meu advogado. Eu preciso de intercessores, eu preciso de amigos, eu preciso de pais espirituais... Eu preciso de filhos espirituais. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, em especial aos da família da fé. Então, Procure gente para você discipular, gente que queira ser discipulado, gente que queira oração, gente que queira empoderamento, gente que quer ser um plantador de igreja, gente que quer ser enviado e junto com ele, discípulo de Jesus, vamos discipular outros. Terceiro, seja um encorajador de pessoas. Verso 7, Paulo dizendo a Filemão, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos, que você seja um de fato animador da torcida de Cristo, do exército de Cristo, da família de Cristo, você encoraja. Tem gente que tem dificuldade com encorajamento. Eu não tenho. Eu gosto de frases como o melhor está por vir. Se é sexta-feira, persevere, porque o seu domingo vai chegar, se está ruim é porque não chegou ao fim. Uma vez um camarada chegou para mim e falou, mas que negócio é esse que o melhor está por vir? Isso é frase de efeito. Eu falei, cara, se o seu pior está por vir, o problema é seu. Eu quero que o meu melhor está por vir. É como a vida do cristão, é como a luz da aurora, que vai ó, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Tem gente tão azedo, tão azedo, ele acorda de manhã, toma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, que a alegria do outro incomoda ele. Querido, a alegria do Senhor, a nossa força é, vamos embora, vamos embora. Então, que você seja o maior encorajador da sua célula, do seu ministério, da sua igreja, dessa igreja, você seja... Seja altruísta, positivo, acredite, sim, que nós vamos viver com Jesus os nossos melhores anos. A pandemia está passando. Nós cremos que toda tempestade passa. Claro que nós não vivemos no mundo da Poliana. Nós oramos com os que choram. Nós estamos alerta, sim. Mas nós sabemos de que o mundo jaz no maligno, então aqui não é o nosso descanso, mas estamos caminhando para dias melhores. Então que você viva desta forma, seja positivo. Um discípulo de Cristo é assim, Jesus vivia num tempo de opressão. Roma oprimia o império, Roma oprimia o povo judeu, era a lei da espada. Mas Jesus conseguia sorrir. Jesus conseguia dizer: tem de bom ânimo. Oh, ou, oh, ou, oh. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria com você. Então, adiante avante. Quarto, sirva com base no amor. Há um ministério para cada um. Verso 8, o entendeu isso, por isso mesmo, tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever a vida cristã não é viver na flauta não é viver só vindo domingo na igreja não é servir dentro e fora da igreja sempre na base do amor porque você não é mercenário você não trabalha por dinheiro você é discípulo de Jesus você já está no lucro, você ganhou primeiro amém ou não amém? Seja natural, seja você Para você se tornar um discípulo de Cristo Seja você Seja natural Verso 14 não, não quis fazer nada sem sua permissão Para que qualquer favor que você fizer Seja espontâneo e natural Viva a vida cristã não porque os seus pais mandaram. Não porque você está querendo namorar uma menina que é assim mais firme na fé. Não porque você é, quer ter uma vida religiosa. Não. Porque você foi salvo. Então você está na vida plena de Jesus. Então você é discípulo, vai fazer discípulo. Você quer gerar outro igual a você não é programa é vida cristã, discípulos são chamados para o serviço o tempo todo com alegria, naturalidade não é esse negócio assim, já vou indo Às vezes Deus traz ao meu coração desafiar alguém para uma tarefa missionária, social, ministerial eu já estou orando o tempo todo e Deus me trouxe traz direto do céu aí eu vou falar com a pessoa, a pessoa fala assim, pastor eu vou, eu vou orar, 21 dias, querido já está orado, se você não orou, eu orei, não é, pega e faz, faz conforme as suas forças, seja natural, vamos fazer, ah eu não sei, ah eu não estudei, Cara, se o seu nome foi lembrado numa célula, numa reunião ministerial, junto com a liderança da Juventude Leve, a Juventude da sua igreja, cara, é você. Pega e faz. Vai, faz do seu jeito. Faz, talvez na gagueira de Moisés, mas faz do seu jeitão. Esse negócio de já tô indo, já vou, não. Mata no peito, corre o campo, mira no seu gol e vai para o abraço. Para se tornar discípulo de verdade, viva sobre a perspectiva da soberania de Deus. Deus é soberano. Verso 15, 16. Olha, olha o que ele diz, coisa linda. Paulo não estava ali para dizer que escravidão era certa, muito pelo contrário mas ele estava ali para dizer que independente se você era escravo ou livre você tinha agora a vida em Jesus ele diz, talvez eu tenha sido separado de você por algum tempo para que você estivesse de volta para sempre não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você como uma pessoa, como um cristão. Paulo está dizendo que se o cara é pobre ou é rico, ele tem que primeiro ser discípulo de Jesus. Se ele é livre ou se ele é preso, ele tem que ser discípulo de Jesus. Como irmão, como cristão, então é muito maior do que quanto eu tenho no bolso, quanto que eu estudei, qual é a minha grau de escolaridade. Deus está no controle soberano de todas as coisas. Perguntaram o pastor Rick Warren, por que tanta gente morrendo na pandemia? Por que pandemia? Ele falou assim: porque aqui não é o céu, só isso. Pessoas ruins vivem aqui, pessoas boas também. Todo mundo que foi curado por um milagre na história da fé cristã, um dia morreram. Glória a Deus que essa igreja aqui crê em milagres e vivo, todo culto tem testemunho aqui, você que é dessa casa sabe disso, mas nós sabemos que aqui a nossa vida é breve, curta, temporária e passageira, as pessoas que foram curadas de câncer aqui vão morrer de outra coisa. Por quê? Porque aqui não é o nosso destino final. Então tenha sempre lembrança de que Jesus é rei, é soberano. Ele não tem que pedir licença para fazer alguma coisa para mim. Quem tem que se submeter ao controle, ao domínio, à soberania do Senhor sou eu, isso me faz mais forte, se não eu sou aquele crente mole, aquele crente que vive derretido, ah, por que que aconteceu o tsunami? Ah, por que que aconteceu o terremoto? Ah, por que que aconteceu a pandemia? Querido, vivemos num mundo imperfeito, num mundo onde mamon reina, num mundo aonde o Deus desse século, denunciado por Jesus, veio para matar, roubar e destruir, você tem que entender que justamente estamos aqui para discipular pessoas, para quando partirmos desse mundo, vivermos a vida eterna e plena com Jesus e não vir morrer duas vezes então ao invés de ficar questionando porque Deus fez você deve questionar porque você não fez por que, que não orou porque não evangelizou, porque não amou, porque não perdoou você sabia que você tem uma, um céu na boca? Eu não vou pedir para você botar o dedo, porque estamos em era Covid. Mas ó, você tem um céu na sua boca, então use honrando esse céu que você tem na boca. Porque no mundo espiritual, você tem um céu sobre a sua vida. Então por exemplo, não tem um crente cheio do Espírito Santo, um discípulo cheio do Espírito Santo que fala palavrão, não tem, porque ele ou fala palavrão ou ele é cheio do Espírito Santo, o cara aficionado em BBB, aficionado em novela em cima de novela, novela em cima de novela, você pode até ser crente e ir para o céu, agora se está cheio do Espírito Santo, essa prioridade não está batendo, Entende? Sétimo Viva na plenitude da abundância Verso 21 Escreva o certo que você me obedecerá Sabendo que ainda fará mais do que peço Eu coloquei no meu Twitter hoje Sabe qual é a melhor definição de profissionalismo? Faça o que tem que ser feito E não o que as pessoas vivem pedindo para você fazer Você viu alguma coisa? Faz A tua revelação é o teu ministério se Deus mostrou para você, faz. Para se tornar um discípulo de Cristo de verdade, sirva com os seus melhores recursos. Verso 22. Além disso, prepara-me uma aposento. Paulo... Pediu o que ele precisava Esteja pronto para servir com seu tempo, seu dom, seu talento Ao discipular você vai ver necessidades Ao ser discípulo você vai ter ver necessidade Receba em sua casa, celebre, festeja, coma junto Abra casa de paz, célula, seja hospitaleiro Receba pessoas na sua casa Faz parte com seus recursos Seja generoso não tem nada a ver, jovem avivado, jovem cheio do Espírito Santo. Bota a mão no bolso para abençoar, sim. Não é muquirana, não é mão fechada, é dizimista, é ofertante. Tem prazer em levar pessoas para sua casa. Quando vai no churrasco, não leva só linguiça. né? Leva picanha também. Né? E nove... Seja um intercessor dos que sofrem injustiça, isso é discipulado de verdade, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a você. O discípulo ora e as correntes caem, os presos são livres, o escravo fica livre então, vamos ser uma juventude que no pessoal, na vida pública, nas redes sociais, querido, condena a violência doméstica, condene violência contra a população GLBT, condene violência contra o negro, o estrangeiro, o pobre... A pessoa maior que tem que fazer justiça social na terra é o discípulo de Cristo, porque o Senhor fez para conosco. O maior dom é o dom da vida. Se as pessoas escolheram um estilo de vida contrário às Escrituras, isso não me dá o direito de não amá-las e não defendê-las. Amém ou não amém? Viva a justiça do céu na terra. Isso não é só dentro da igreja, é na sociedade racismo é crime mas antes é pecado e décimo e último para se tornar um discípulo de verdade de Jesus cultive novas amizades pelo reino verso 23 e 24 Paulo fala aí de um monte de amigos que ele fez na cadeia devia ser tudo gente muito boa né tudo que ele ganhou para Jesus na cadeia então, queridos, vamos. Quando você se converte para Jesus, não deixe as suas amizades, continue investindo nelas, levando o amor de Jesus. Lembra? O discípulo de Jesus tem missões e evangelismo não como programa, mas com estilo de vida. Não rompa com os seus relacionamentos. Quando você aceitou Jesus, continue amando, orando por eles e sendo estratégico para levar Jesus e discipulá-los. Você não precisa trazer uma pessoa para dentro da igreja para discipular. Você vai discipular ele onde ele estiver. Amém ou não amém? Então, querido, a vida passa pelos relacionamentos. Olha para cá, a maior estratégia de evangelismo do século 21 chama-se relacionamentos, amizades. Você tem pessoas que não virão para a igreja, mas irão com você para onde você for, num ambiente fora da igreja, então vai lá com elas, vai no parque, vai na praça, vai na rua, vai na lanchonete, vai na casa delas outros virão para a igreja ok, traz para a juventude é leve, sábado à noite traz para o retiro, traz para a conferência, traz para o domingo mas se elas não vierem vá até elas, porque a vida cristã não é sobre vir, é sobre ir ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando ensinando e discipulando amém ou não amém? se você crê, fica de pé aí quero orar por você abençoando nessa abertura do reação e eu termino aqui, a graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de vocês e que o seu Espírito seja um Espírito de discípulo, quem está aí com o Espírito de Cristo sobre a sua vida, então disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Lucas 18, 28. Deixe tudo que te atrapalhe Nesse ano Para seguir Jesus Você é discípulo de Jesus E um discípulo que colocou Jesus no centro Vai viver missões e evangelismo Como estilo de vida Você vai contagiar com a sua fé John Piper Pastor Batista norte-americano diz A satisfação em Deus Nos dá poder para amar as pessoas Independente do custo Vamos dizer isso juntos? A satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independente do custo. Crentes param de amar, evangélicos param de amar, mas discípulos de Cristo não param, avançam e pagam o custo, o preço desse amor. Jesus já fez tudo, na cruz Ele deu a vida, vamos dar também a nossa amém? Levanta a mão, Pai, eu abençoo cada discípulo nosso que está aqui, filhos e filhas, dê para eles agora um batismo de amor, dê para eles agora uma percepção clara do real discipulado, porque como discípulos farão discípulos, dê para eles almas, filhos espirituais, que este ano seja o ano que eles vão ganhar mais filhos, porque eles vão viver Jesus, eles vão colocar Jesus no centro, seja o centro Jesus da vida deles. Eu os abençoo, tira todo o espírito de religiosidade, de orfandade, todo o espírito pequenez e traga a eles grandeza do reino, visão apostólica, fé profética e um coração pastoral, no nome que é sobre todo o nome, Jesus o Senhor. Amém.